0: Mythologie. Helgas nützlicher Podcast.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in der Welt der griechischen Mythologie. In dieser Folge setzen wir mit den merkwürdigen Geburten fort. Wir beschäftigen uns vor allem mit den Erinien, den schrecklichen Rachegöttinnen. Die Erinien werden von der Erde ausgetragen, sie wachsen also heran wie Kartoffeln. Im Falle Aphrodites war die Gebärmutter ja das Meer. Wir hatten aber schon eine Schwangerschaft in einem Baum, den Magen des Vaters. Wir werden auch noch von einem Schenkel und dem Kopf als Ersatzgebärmutter hören. Als Geburtshelfer dienten schon ein Eberzahn, die schaukelnden Meereswellen oder ein Brechmittel. Wir werden noch einen Hammerschlag kennenlernen der die Geburt einleitet, oder die Verkündung einer Geburt, die die Geburt erst auslöst. In der griechischen Mythologie gibt es eine Göttin der Geburtshilfe. Ihr Name ist Eilatia. Sie war ein Kind des höchsten Paares auf dem Olymp. Zeus zeugte sie mit seiner Gattin Hera. Hera missbrauchte ihre mütterliche Macht bisweilen, um ihre Tochter Eilatia für ihre Racheaktionen einzuspannen. In diesem Fall war die Lage folgende. Zeus hatte sich eine Liebesnacht mit der getreuen Alkmene erschlichen, indem er ganz raffiniert die Gestalt des abwesenden Ehemanns annahm. Darauf wird Hera zornig und sie kennt kein Mitleid mit dem unschuldigen Opfer. Sie befiehlt ihrer Tochter, wenn Alkmene in die Wehen komme, sie leiden zu lassen und die Niederkunft zu hintertreiben. Eilatia setzt sich also gehorsam vor die Tür der Gebärenden, kreuzt Arme, Finger und Beine und verhindert so die Geburt. Alkmene liegt schon acht Tage in den Wehen und leidet Unmenschliches. Zum Glück hat sie aber eine aufmerksame Dienerin. Diese beginnt, die Zusammenhänge zu durchschauen. Sie stürmt freudig aus der Kammer und ruft, Beglückwünscht meine Herrin, einen schönen Knaben hat sie geboren. Ungläubig lässt hier die Arme sinken und schon öffnet sich der Schoß, ihrer Herrin, und Herakles ist geboren. Dieser Dienerin, ihr Name ist Galinthias, ist Herakles sein Leben lang dankbar und stellt ihr Bild zur Verehrung auf. Aber kommen wir zu Geburten, die noch vor der Zeit von Zeus und Hera stattfanden und in denen also auch Eileisia noch keine Gestalt angenommen hatte. Wir erinnern uns, Kronos schnitt Uranos, seinem Vater, die Schamteile ab und schleuderte sie ins Meer, worauf sich der Samen, das Blut und Wasser mischten und Aphrodite gezeugt wurde. Beim Wurf in das Meer aber fielen Blutstropfen auf die Erde, und die Erde wurde vom Blut schwanger und gebar die grauen errehenden Erinien, die Furien wie die Römer sie nannten. Meist werden sie als Dreizahl angesprochen, es können aber auch mehr sein. Alekto, das heißt die bei ihrer Jagd unaufhörliche Megera, die neidische Wut und Tisiphone, die Vergeltung. Sie wird auf griechischen Amphoren häufig mit Hundekopf und Fledermausschwingen dargestellt. Die Jungfräulichen Erinien nannten die Unterwelt ihr Zuhause. Vom Erebos aus hörten sie es, wenn jemand sie um Rache anrief. Ihr Geruch war fürchterlich, ihre Haut war schwarz, ihre Kleider grau, ihre Haare waren Schlangen. Ihren scharfen Augen entging nichts und aus ihnen floss Blut. Sie können Feuerschnauben auch aus ihren Gewändern und Haaren schlagen schlagenflammeln. Ihr Atemhauch ist giftig, ihren Speichel träufen sie auf die Erde nieder, der bewirkt Misswuchs, Krankheit, Seuchen oder Tod. Homer spricht sie an als in dunklem Gewölk schreitend. Sie sind aber auch die Plötzlichen, die Rasenden, die Schnellen, die den Übeltäter rasch strafen und hinwegraffen, wie eine schwarze, rasch dahinfahrende Wolke. Sie schwingen sich eilend durch den Äther und erfassen den Bösen wie ein Raubvogel, von oben herabspringend. Attribute sind russende Fackel und Peitsche, mit denen sie die Opfer vor sich hertreiben. Sie versetzen den Verfolgten in Wahnsinn, vornehmlich durch die schrecklichen Peitschenhiebe. Sie brüllen wie Stiere und bellen wie Hunde, auch im Schlaf. Und so wie Hunde nehmen sie die blutige Spur des Opfers auf, um es zu hetzen. Liegt es endlich am Boden, schlürfen sie sein Blut. Vieles von ihnen ist auf das Bild unserer Hexe übergegangen. Aber was war nun die Aufgabe der Arinien? Wer waren ihre Opfer? Die Arinien gehören zu den ältesten und ehrwürdigsten Göttinnen, älter als die Olympia. Und deshalb sind sie auch mächtiger und ihnen gebührt der Vorrang. Sie sind Todesgöttinnen, Schicksalsgöttinnen, Strafgöttinnen, aber vor allem Rachegöttinnen. Ihrer urtümlichen Natur nach verteidigen sie die Ordnung, die dem sozialen Gefüge zuallererst Bestand verleiht, die Familienverhältnisse, die Pflichten gegenüber den Eltern und nächsten Blutsverwandten, sowie die Grenzen, die dem Menschen als solchem gesetzt sind. Sie hüten also die Familie, die Ordnung, die menschliche Gesellschaft. Sie treten auf den Plan, wenn die Pflichten, die diese Ordnungen aufrechterhalten, schwer verletzt werden. Bei Homer müsste Telemach die Rache der Erinien fürchten, wenn er seine Mutter aus dem Haus wiese. Meliagros erschlägt seinen Bruder und die Rachebitte der Mutter wird von den Arinien erhört. Oedipus' Leiden rühren von den Erinien seiner Mutter her. Und Agamemnon fällt laut Glytämnestra den Erinien der geopferten Iphigenie anheim, um nur einige Beispiele zu nennen. Das bekannteste Opfer aber ist Orest. Ihn stürzt das Schicksal in einen unauflösbaren Konflikt. Seine Mutter hat seinen Vater ermordet, also muss er seinen Vater rächen. Rächt er aber seinen Vater, werden ihn die Erinnern der Mutter hetzen. So passiert es auch. Orest tötet die Mutter, getrieben von den Erinnern des Vaters, aber das schert die Erinnern der Mutter nicht. Muttermord ist Muttermord und Orest wird wahnsinnig. In der Orestie des Eiskylos sieht Cassandra Orests Schicksal voraus.
0: Hat Menschenblut geschlürft, der Eumeniden schwesterliche Schar, verscheucht sie keiner mehr. Sie harren im Gemach, sie lagern vor den Kammern, singen den Sang von Schuld, mit der es anhub, und der Reihe nach bespeiern sie den Bruder.
1: Die Arrhenien rächen aber nicht nur schwere Bluttaten, wiewohl das ihr Hauptgeschäft ist. Sie wachen auch über die schwachen Mitglieder der Gemeinschaft. Sie halten ihre Hand über Fremde und Bettler. Sie wachen über die Einhaltung des Eides und schützen beschworene Verträge. Sie wachen auch über die Ordnungen der Natur. Sie bestrafen die Hybris und hassen alles, was über das rechte, das vorbestimmte Maß hinausgeht. Als das unsterbliche und wunderbare Pferd Xanthos mit Achilles spricht und ihm seinen nahen Tod prophezeit, verrät es, Achilles werde einem Gotte und einem Mann erliegen. Da hielten die Erinien seine Stimme an, wie es hieß bevor das Pferd Namen nennen kann, damit Achilles nicht mehr von seinem Schicksal erfahre, als ihm zusteht. Sie strafen im Großen und im Kleinen, sie wehren dem Unmenschen, welcher den Vögeln ihre Jungen raubt, und selbst die Sonne, verließe sie ihre vorgeschriebene Bahn, würden die Erinnern sie ausfindig machen und sie zurückweisen. So Berichtet es Plutarch. Schrecklich sind sie vor allem durch ihre Treffsicherheit. Ihre scharfen Augen sehen alles, durch ihre Unerbittlichkeit und Erbarmungslosigkeit. Sie strafen auch noch spät und es gibt keine mildernden Umstände. Weder gilt Notwehr, Irrtum oder Schuldunfähigkeit. Der Frevler ist ihnen verfallen und geweiht. Sie setzen sich in seinem Hause fest, um nicht mehr daraus zu weichen, bis es auf den Grund zerstört ist. Ihn selbst aber treiben sie hinaus, folgen ihm auf der Ferse, den Fuß auf ihn setzend, dass er stürzt, bis an das Grab. In seiner berühmten Ballade »Die Kraniche des Ipikus« erzählt Schiller im Jahr 1797 von einer Aufführung einer griechischen Tragödie, in der die Erinien als Chor auftreten.
0: »Wer zählt die Völker? Nennt die Namen, die gastlich hier zusammenkamen,« von Theseus' Stadt, von Aulis' Strand, von Phokis, vom Spartanerland, von Asiens entlegener Küste, von allen Inseln kamen sie und horchen von dem Schaugerüste des Chores grauser Melodie. Der streng und ernst, nach alter Sitte, mit langsam abgemessenem Schritte hervortritt aus dem Hintergrund, umwandelnd des Theaters rund. So schreiten keine irdschen Weiber, die Zeugete kein sterblich Haus. Es steigt das Riesenmaß der Leiber hoch über Menschliches hinaus. Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, sie schwingen in entfleischten Händen der Fackel. Düster rote Glut, in ihren Wangen fließt kein Blut. Und wo die Haare lieblich flattern, um Menschenstirnen freundlich wehen, da sieht man Schlangen hier und Nattern, die giftgeschwollenen Bäuche blähen. Und schauerlich gedreht im Kreise beginnen sie des Hymnus Weise, der durch das Herz zerreißend dringt, die Bande um den Sünder schlingt. Besinnung raubend, Herz betörend, Schallt der Ireneen Gesang, Er schallt, des Hörers Mark verzehrend, Und duldet nicht der Leierklang. Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle, Bewahrt die kindlich reine Seele, Ihm dürfen wir nicht rächend nahen, er wandelt frei des Lebens Bahn. Doch weh, weh, wer verstohlen des Mordes schwere Tat vollbracht, wir heften uns an seine Sohlen, das furchtbare Geschlecht der Nacht. Und glaubt er, fliehend zu entspringen, geflügelt sind wir da, die Schlingen ihm werfend um den Flüchtchen Fuß, dass er zu Boden fallen muß. So jagen wir ihn. Ohne versöhnen kann uns keine Reu. Ihn fort und fort bis zu den Schatten und geben ihn auch dort nicht frei. So singend tanzen sie den Reigen. Und stille wie des Todes Schweigen liegt überm ganzen Hause schwer, als ob die Gottheit nahe wäre.
1: Die Gottheit ist nahe, wie es scheint, denn ein Mord wird indirekt durch den Chor der Erinien aufgeklärt und gerecht. Auf seinem Weg zu den isthmischen Spielen wurde der berühmte Dichter Ibikos ein Opfer von Raubmördern. Sterbend ruft der Verlassene einen Kranichzug, den er in den Lüften vorüberfliegen sieht, zu seinem Rächer an. Als die Kraniche das vollbesetzte Theater überfliegen, entfährt einem der Räuber die Vermutung, dass das wohl die Kraniche des Ibikos seien und überführt sich somit selbst. Wie die Götter der Liebe und des Lichts auch eine dunkle Seite haben, so haben die Erinien, die man als allerschrecklichste ausmalte, auch eine segensreiche. Insbesondere wenn sie zufriedengestellt waren, schützten sie vor Pest, Missernte und sonstigem Unglück. Sie hießen Eumeniden, erschienen weiß statt schwarz und hatten Verehrungsstätten, oft Doppelte. In einem Teil wurde den bösen Erinien geopfert, um sie gnädig zu stimmen, in dem anderen erflehte man Schutz von den Guten. Eiskylos behandelt in seinem Drama die Eumeniden, das Problem der blinden Strafverfolgung, die nur Rache im Blick hat, weil sie einerseits immer neue Glieder an die Kette des Unrechts schmiedet und andererseits Notwehr oder Irrtum nicht anerkennt. Wir hören zunächst die Worte Apolls, mit denen er die Erinien aus dem Heiligtum treibt, seinem Wesen als Gott des Lichts und der Vernunft gerecht werdend.
0: Hinaus! Verlass dies Heiligtum sogleich! »dass dich der Pfeil nicht treffe, der von Gold getriebener Seen schwirrt und du vor Schmerz den schwarzen Menschenschaum auslässt, die Brocken ausbrichst, die du weggezerrt beim Mord. Es ziemt sich nicht, dass ihr euch diesem Hause naht. Geht dorthin, wo man tötet, Augen aussticht, wo man metzelt nach dem Richterspruch, wo man entmannt, der Knaben Samen austilgt«, wo Verstümmelung und Steinigung obwalten und der Jammerlaut gepfählter lange wimmert. Hinaus, zieht ohne Hirten auf die Weide, ist kein Gott doch einer solchen Herde wohlgesinnt.
1: Dem ist aber ein langer Kampf vorangegangen. Schließlich haben die Erinien altes Recht auf ihrer Seite und schwere Vorwürfe treffen Apoll, den die altehrwürdigen Erinien Knabe nennen.
0: Ein Hehler bist du, O Sohn des Zeus. Über greise Göttinnen fährst du, Knabe, hinweg. Beschützest, der Fleht, den Frevler der Eltern verderben. So wirkt das junge Göttergeschlecht und waltet gänzlich über das Recht auf blutigem Throne. Du stiehlst uns den Mörder der Mutter. Wer nennt dies gerechtes Verfahren?
1: Am Ende wird Orest durch Gerichtsentscheid unter Vorsitz der klugen Göttin Athene freigesprochen. Die Erinien dürfen ihn nicht mehr verfolgen. Athene kann die Erinien trotz ihrer schweren Niederlage gnädig stimmen, so sodass es im Schlusschor heißen kann,
0: Nie mehr trinke der Boden das schwärzliche Blut solcher Rachgier. Keine wechselmordende Schuld. Nie mehr blutig zerrütte die Stadt. Gemeinsame Freude. Gleiches mit allen zu lieben, zu hassen, das Gleiche, das heilt vielen Gram der Sterblichen.
2: Bare salma, bare salma, kastini po uga. Renabopi, renabopi, so si kadona. Bare salma, bare salma, Μπαίνει ένα μπαμπέλι, ένα με το κουμπίο. Κερίχνη μου και ρίχνη μου σμούλα στο ρούχο. Μπαίνει ένα μπαμπέλι, με το κουμπίο. Κερίχνη μου και ρίχνη μου σμούλα και καάτρακίλησε το βεσι μαλνιων να μα δηνιων αργίλες την βέσι και καάτρακι και κατρακίνλησε το βέσι Μλινιοντα μα Φρεύουν τα νηρά και τσιγαριέ της ζούλα. Και τον Άννα και τον Άννα, μη Κυριακούλα. Φρεύουν τα νηρά και τσιγαριέ στη ζούλα. Ja, so Rebi, ja, so Rebi, so Trabogani. Pusse Maskur, Pusse Maskuria, doch du Ja, so Rebi, ja, so Rebi, so Trabogani. Pusse Maskur, Pusse Maskuria, doch du